0: Latinamerika podden. välkomna alla lyssnare till Latinamerika podden. Som den här gången ska prata om våra pensionsfonder. I dagarna så dimper ju det orangea kuvertet ner med information om vår kommande pension. Och med mig har jag Anneli Andersson, Latinamerikagruppernas talesperson för investerings- och företagsansvar. Välkommen till podden. Tack. Du är ju en av hjärnorna bakom kampanjen Schyssta pensioner, som är en gemensam kampanj för 11 svenska intresseorganisationer här för mig. Det stämmer. Bland annat då Latinamerikagrupperna. Och den här kampanjen då, man vill påverka AP-fondernas investeringar. Så till att börja med, vad är AP-fonderna för något?
1: AP-fonderna är våra statliga pensionsfonder. Pensionssystemet är uppbyggt av lite olika komponenter där det också finns liksom privata delar som är tjänstepension och så. Men den statliga pensionen den hanteras av AP-fonderna. Mycket som betalas in i när vi alla vi som jobbar, då betalas en del av vår avskatten in i Eller pensionsavgift in i systemet och den betalas ut till pensionärer. Så den passerar liksom aldrig i AP-fonderna. Men sen finns AP-fonderna som en buffert för att det varierar ju hur mycket som kommer in i systemet och hur mycket som ska ut. Så de ska reglera. Liksom, ibland, måste man, ibland fyller man på bufferten och ibland måste man ta av den för att ha råd att betala alla pensioner. Så att eh, AP-fonderna består av sex olika, det finns sex AP-fonder. Och eh, fem av dem är, tillhör den här bufferten och de hanterar de största pengarna. De hanterar ungefär eh, 1 200 miljarder. Och Sen finns det sjunde AP-fonden. Den, den skiljer sig från de andra. För den är en del i premiepensionssystemet. Alltså den delen som vi kan välja. Och som syns i som en liten pusselbit i det här orangea kuvertet. Så den är en del av det systemet. Så de skiljer sig åt på det sättet. Men alla är statliga pensionsfonder.
0: Så sjunde AP-fonden då väljer man själv... Vilka investeringar?
1: Nej, man, väljer, alltså, man väljer om man vill ha sin del av alltså sin premierpension i sundafonden, eller om man vill välja någon av de andra, den andra av äh, alternativ som finns. Men den som inte har gjort något aktivt val själv om vart pensions, den premiepensionen ska placeras, den har sina pengar i sjundafonden. Sen kan man också välja om man har gjort ett annat val så kan man välja tillbaka Sundapperfonden. Men idag är det väl ungefär tre miljoner svenskar tror jag, som har sin premiepension i sjunde AP-fonden. För det är många som inte har gjort ett aktivt val. Och sen är det också, det har väl gått bra för den fonden. Så att det har inte varit ett dåligt alternativ att liksom vara soffligare i den meningen.
0: Ja, bra i bemärkelsen, hög avkastning. <laughs> ja. <laughs> Och idén med pensionsfonderna då är ju att pengarna som folk betalar av på skatten för sin kommande pension... Ska ge så hög avkastning som möjligt och samtidigt som man ska ta hänsyn till etik och miljö. Och det låter väl bra. Så vad är problemet?
1: Ja, problemet är ju alltså det här, det här är att ta hänsyn till etik och miljö. Det står i eh, den, de, den lag som nu styr eh, ap fonderna Det står inte själva lagtexten men det står i förarbetena till lagtexten så finns den formuleringen att fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Så det, så det är det som AP-fonderna sen jobbar utifrån. De, det är deras styrning i, om vi ska prata om hållbarhetsfrågor. Och problemet med den skrivningen är ju just att de ska ta hänsyn men utan att göra avkall på det målet om hög avkastning. Det vill säga, blir det en konflikt mellan de två, då är det avkastningen som är överordnad. Så det är ju egentligen för hela Sjösta pensioner på kampanjen det grundläggande problemet med dagens system. Att vi, har, vi, liksom, vi kan kompromissa med mänskliga rättigheter, och miljö och klimat om det kostar för mycket. Så att det vi driver handlar ju om att, så att Sverige ska leva upp till överenskommelser eh, och, kring mänskliga rättigheter, eh, klimat miljö. Det måste ju vara en grundläggande förutsättning och sätta ramen för de investeringar vi sen kan göra. Så liksom vända på steken kan man säga. Mm. Eh, så att det är väl, för att det vi ser är ju att det inte är tillräckligt utan att exemplen på investeringar i Bolag som gör sig skyldiga till kränkningar av mänskliga rättigheter till miljöförstöring eh, i fossilbolag som bidrar till klimatförändringar. De exemplen är många, så att dagens system funkar inte.
0: Vilket, eller vilka exempel då på investeringar från just Latinamerika, då, eftersom det är Latinamerikapoden, ser du som mest problematiska? Om du skulle lyfta fram något exempel.
1: Så det finns ju många, och vi har ju från grupperna och även andra organisationer Många av de exempel som vi har lyft från just Latinamerika handlar ju om gruvnäring För där, och där finns det flera exempel, men ett som har, där egentligen hela, som blev så här. Fördelsen av arbetet kring apiformärernas regelverk och som sedan har lett fram till kampanjen pensioner. Eh, det var ju gruva, Marlin, Marlin Gruvan i Guatemala eh, där det kanadensiska grubolaget Goldcorp eh, ligger bakom den gruvan. Eh, och så det är ett fall som vi började titta på redan alltså 2008-2009 någon gång. Eh, och för det. Den gruvan är väl omgärdad av kritik när det handlar om dels är uppenbara kränkningar av urfolks rättigheter för att de har inte fått, alltså man inte respekterar deras rätt till beslutande. Kring den här gruvan sen handlar det om ren, vattenföroreningar som påverkar alltså hälsa och så använder gruvan väldigt mycket vatten så det påverkar även möjligheten till ja, vattenförsörjning i övrigt. Så att det är ju ett sådant fall där. Som vi har lyft länge och det är uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter. Men som, och det är en intressant vändning i det fallet. Idag handlar det om, det, har ju, det varierar ju liksom hur stora investeringarna är. Idag tror jag det handlar om ungefär 180 miljoner kronor som fonderna sammanlagt har investerat i Goldcorp. Men intressant där är att första till fjärde AP-fonden som är en del av det här buffertsystemet buffert liksom. De har ett gemensamt organetikrådet som, eh, diskuterar, eh, ja, som samordnar deras liksom, hållbarhetsarbete. Mm. Och de har haft, de har lyft eh, det här fallet. Och, men de, och de har haft en dialog med Goldcorp. De jobbar ofta med dialog. Och de tycker att det har gett resultat liksom, i hur Goldcorp jobbar. Så de lyfter det som ett gott exempel i princip. Medan sjunde fonden, nyss, alltså för ett år sedan, typ, uteslöt de De satte dem på sin svarta lista som de har just för kränkningar av mänskliga rättigheter i Guatemala kring den här gruvan. Mm. Så där har man också väldigt olika alltså man har väldigt olika syn på det här bolaget och på, på det här fallet. Men det är ett sånt fall som vi har följt över tid. Och, som är, och sen om man ska nämna något annat exempel så alltså just för gruvor finns det ju många, men ett stort också som flera organisationer har lyft och som är det handlar om Sergion gruvan i Colombia. Det är en massiv gruva. Jag undrar om det är Latinamerikas största öppna gruva. Mm,
0: den som är i norra. Där ja, och, Pohira,
1: precis. Och den, den är ju enormt stor. Och jag, nu kommer jag inte ihåg, antal, men det handlar ju om tiotusentals människor som har tvångsförflyttats för att den här gruvan ska... Liksom –utvidgas hela tiden. Mm. Och det är en enorm vattenbrist i områden. Vi har, där gruvan ligger. det då, alltså och är jättehög. Det är en av fattigaste områdena i Colombia. Det är, mm. så det, det är också en sån som har varit väldigt, väldigt kontroversiell och, och omdiskuterad. Mm. Och i den, det är tre stora gruvbolag som ligger bakom den gruvan– –som äger den gemensamt. AP-fonderna investerar i alla de tre. Och sammanlagt handlar det en och om 1,5 miljarder eller någonting, mm. som vi investerar i de bolagen.
0: Där är det också just urfolk ur som drabbas.
1: Precis. Där är det ju också uppenbara kränkningar av urfolksrättigheter. Mm. Precis. Så att det är ju till exempel. Och sen ett annat som vi har tittat på de senaste, alltså lyft de senaste åren. Det handlar ju om markinvesteringar i Brasilien. Och där är det specifikt andra APFonden som har gått in och, alltså, och direkt investerat i mark. För det är till allra största del så investerar de på en aktiemarknad och köper aktier i bolag. Liksom. Det är majoriteten av investeringarna. Men sen en viss del är också direktinvesteringar. Alltså, och där faller så alltså att de, ja, de köper fysisk mark. Liksom. Och det har andra AP-fonden satsat lite, lite särskilt på. Och de har idag ungefär 5 miljarder investerade i mark. Och varav ungefär 30 procent är i Brasilien. Och det här är ju problematiskt på flera sätt. Alltså från latinamerikagruppens perspektiv så ser vi det som problematiskt överhuvudtaget att investera i mark, alltså markspekulation och i att mark ses som ett ja, spekulationsobjekt liksom. mm. och att med de problem som finns med fördelning av mark, med försörjning, med småbrukare som inte har tillgång till mark, alltså alla de här drivkrafterna i där Efterfrågan ökar på mark så gör ju det att intresset av, från stora finansaktörer och andra att lägga beslag på stora markområden. Det driver ju också ett liksom storskaligt jordbruk. Och det här liksom stärker ju konflikterna kring mark. Så att hela landgrabbing, liksom diskussionen kopplar ju det till. Så den diskussionen kan man ha kring mark överhuvudtaget. Men även om man tittar på så här, okej okay, ni investerar i mark men hur gör ni det? De säger att de gör det på ett... Liksom hållbart sätt och att de tar hänsyn till jättemånga olika faktorer. Men sen när vi har, vi försökte granska redan för några år sedan genom Swedewatch. Eh, Swedewatch försökte granska det här. Men det var det första problemet man stötte på att det finns ingen transparens kring de här investeringarna. Alltså, Andra säger att vi investerar så här mycket och vi investerar i de här områdena. Men de lämnar inte ut några uppgifter om vilken, alltså exakt vilken mark de köper. Och då går det ju inte heller att här, bekräfta det de säger, om att så här, vi köper bara mark som redan är storskaliga jordbruk, och det inte finns några markkonflikter. Och, eh, det är omöjligt för någon utomstående att verifiera. Liksom. Så att, transparensproblemet är ju jättestort. Och, så, och när vi vet att det i Brasilien är så stora konflikter kring mark, och där det finns jättestora problem inom de sektorer som vi då vet att de, de investerar i mark sen hyr de ut marken till stora jordbruksföretag som odlar soja, sockerör eh, ja, och, sånt. och där vet vi att det finns problem med arbetsförhållanden med eh, miljögifter ja, med många olika typer av problem förutom då hela utvecklingen mot det storskaliga. Mm. Men sen fortsätter vi gräva i det där tillsammans med organisationer i Brasilien och i USA och i Kanada. För hela den här konstruktionen där man köper den här marken. Det är, ja men det är en gemensam konstruktion av pensionsfonder i USA, Kanada och Sverige. Eh, som köper mark då. Och vi försökte under flera år liksom, gräva i det här. Och sen lyckades man ändå identifiera två fall. Där man har köpt eh, alltså vilken specifik mark fonderna har köpt. Och i de fallen kunde vi då se jättestora. Alltså, då visar det sig att eh, man har köpt mark av en liksom, ökänd landgrabber, en affärsman i Brasilien som är eh, ja, men som ses som en ökänd landgrabber och som utreds av åklagare för storskadlig landgrabbing. Och liksom en jättekontroversiell aktör i mark alltså, där han är skyldig till att förflytta människor och, och liksom, med våld och så. Eh, så den personen de har man köpt av eh, i den här jättehållbara processen som man hävdar att man sådär kollar alla. Ja. Eh, och sen en annan sak, att man har skapat en struktur. För i Brasilien är det egentligen, det finns lagstiftning som ska begränsa utländska ägarna av mark. Just för att liksom, skydda sig mot den här landgrabbing-problematiken. Så att som utländsk aktör så kan man egentligen bara äga ganska lite mark. Men det här har man då kommit. Liksom kringgått genom att skapa en jättekomplicerad struktur där man jobbar genom lokala aktörer alltså ja, det går, jag kan inte ens redogöra för hur den men liksom, när man börjar så här, mappa upp hur den här strukturen ser ut så är det då kommer man liksom förbi eh, den här lagstiftningen av det själva
0: det är typ bulvanföretag. ja
1: men typ mm. ja, så att man har transparensproblemet vi har att man köpt av väldigt tvivlaktiga aktörer och att man har skapat en konstruktion där man kringgår lagstiftning i princip Mm. det är otroligt problematiskt och när det här kom ut så men AP, andra AP-fonden de, de menar att allting går rätt till och att de inte gjort något fel så det där är ju ett jätteproblematiskt exempel
0: ja det känns ju lite problematiskt att man, att man genom att man har alla medborgarnas pensionspengar då, så gör man ju alla till medbrottslingar så att säga
1: ja så är det ju För det, alltså det är det är därför vi också har valt att fokusera just på... Alltså det finns flera pensionsfonder men att vi just fokuserar på AP-fonderna. Alltså det är speciellt att vara en statlig pensionsfond för att då representerar... Alltså det du gör, gör du ju i alla medborgares namn liksom, mm. Så att kraven på hur en statlig pensionsfond eller ett statligt bolag för den delen uppför sig borde rimligen vara väldigt höga liksom. Mm. Så därför är det extra viktigt att lägga liksom på dem. Och, det är också, och sen en annan aspekt av det handlar ju om att... även om man då, Just den här sjunde AP-fonden kan man alltså välja att inte investera i. Men de här eh, första till fjärde och sjätte som är en minifond. Men första till fjärde som hanterar de stora pengarna. De kan vi ju inte välja bort. Så där är ju möjligheten till liksom, konsumentmakt eh, obefintlig. Utan det är ju genom politiska beslut eh, det kan förändras. Mm. Eh, för det är bara... Ja, det är lagstiftningen helt enkelt som styr fonderna som mm. man behöver påverka.
0: Jag pratade med en kvinna från Guatemala och hon tyckte att Sverige var, hade dubbelmoral. Att liksom, ja, ni, ni, har ni har bistånd i Guatemala men liksom, det är bara en liten del jämfört med de här investeringarna som då sabbar för, för civilbefolkningen och folken och, och miljön liksom.
1: Ja, men verkligen, och det jag förstår. Jag förstår den bilden för jag håller med. Och det är ju också något som vi har lyft. Alltså, utifrån. Det finns ju så många aspekter av alltså varför det här är fel och borde vara annorlunda. Men en, alltså, förutom att vi bara ska leva upp till de överenskommelser som vi liksom står bakom och så respektera mänskliga rättigheter, men också till exempel Sveriges politik för global utveckling, PGU, som är Sveriges politik sedan 15 år tillbaka att vi eh, att all politik ska vara samställd med målen för det svenska utvecklingssamarbetet. Alltså, alla, handelspolitiken och alla andra områden ska eh, få inte gå i konflikt med de målen. Och det handlar ju om att minska fattigdom och liksom, respekt för mänskliga rättigheter. Eh, och där blir ju ap fondernas agerande ett väldigt flagrant exempel på en liksom målkonflikt och en där vi inte lever upp till de ambitionerna. Det finns ju inom flera områden, men AP-fonden är verkligen ett. Och det är något som man inte heller har tagit i, alltså från politiskt håll. När man, nu har regeringen aviserat en start av PGU, och så här, nu ska vi ta nya tag kring PGU. Och, vi, och man har satt igång ett arbete som verkar bra med att, Ja, men att alla departement ska ta fram handlingsplaner för hur de ska jobba med det här. Och liksom. Det är ändå ganska, det är ganska stora processer som verkar positiva så. Men problemet är ju, eller det finns väl fler problem med det, men AP-fonderna till exempel, de har man inte nämnt alls. Och det verkar så här. AP-fonderna och det de gör, de är i högsta grad en del av svensk politik. Mm. Eh, sen ligger, är de lite speciella för att de inte styrs av ett, av ett departement. Utan AP-fonderna är liksom direkt underställda riksdagen. Igen. Eh, för att det inte ska vara någon politisk styrning. Alltså. Så, mm. så då, ja, finansdepartementet ansvarar för så här rapportering och uppföljning om vad de gör. Och så, men finansdepartementet kan inte styra AP-fonderna. Men oavsett det så borde ju rimligen en statlig myndighet eller statliga myndigheter som fonderna är omfattas av PGU då till exempel.
0: Mm. Nu blir det som att den ena handen vet inte vad den Nej, andra gör. precis. Så att de här investeringarna som kränker då mänskliga rättigheter eller miljön, kan man säga att amen, det är olyckliga undantag? Eller liksom?
1: Nej, det kan man inte. Det går inte att säga så här. Alltså det är omöjligt att göra en granskning av alla investeringar som hapelfonderna har. För det man investerar, varje, varje fond investerar i mellan så här 1000 och 3000 bolag. Och varje bolag i sin tur har ju kanske ganska många olika verksamheter som ett gruppbolag som kanske har 100 gruvor. Alltså, så det är omöjligt att göra en totalskanning och säga att så, så här stor andel är risiga och så här stor är bra. Liksom. Det går inte. Men det man däremot kan säga utifrån hur många exempel vi har stött på och lyft och, ja, under, år, alltså under de här åren som vi har jobbat med den här frågan, vi och andra organisationer, då kan man ju dra slutsatsen att det är ju inte bara är olyckliga undantag, eller liksom så här, olycksfall i arbetet, utan det är ju betydligt mer än så. För det är också inte ovanligt att så här, man får lite jobba från hållet att... Man kan liksom inte börja riktigt i ap investeringar. Man får börja i så här fallen. Alltså, man får börja med att så här, vi är i Latinamerika- –och här vi Sveriges Den är konfliktfylld. Finns, så här, här ser vi massa problem. Finns det möjligen en koppling till ap -fonderna? Ja, det gör det. Och ofta när vi... liksom <laughs> har nu har den här stora gruvdammen i Minas Gerais i Brasilien brustit- och liksom, –med alla de fruktansvärda konsekvenser som blev av det. Så här. Finns det möjligen en koppling till ap -fonderna? Ja, det gör det. Alltså, Mm. Och så att man börjar ju fallen på något vis och så jag kollar tillbaka om det, om, det finns, om det finns investeringar från ap i de bolagen. Och då gör det ju väldigt ofta det. Liksom. Mm. Så att fallen är ju många och det är ju inte så att vi känner till alla såklart. Inom vissa sektorer så kan man ju säga att det är ett problem i sig. Alltså att, som till exempel fossila investeringar. Där är det så här... Ja, om vi investerar 130 miljarder i liksom de största olje, alltså här, oljekolbolagen– eh, –och de, liksom deras utvinning och så här ut, liksom de framtida utsläppen motsvarar 10 gånger våran Sveriges per capita utsläpp– liksom. mm. så, eller –så är det ju så här. Det är ju ohållbart i sig och när jag menar, all de klimatmål vi har– Säger att man vi ska vi leva upp till dem måste minst 80 av de idag identifierade fossila resurserna stanna i jorden. De får vi inte utvinna. Mm. och Att då investera i utvinning av fossila. <gär> nämligen, det är ju ja men det är så uppenbart ohållbart liksom, på nivå Inom andra kan det vara svårt att säga så här: Vi ska inte investera i gruvor överhuvudtaget. Det är lite svårt att säga. Alltså, för då måste vi i princip säga också att vi ska inte ha några gruvor i världen. Och är vi beredda att ha konsekvenserna av det? Alltså, det finns ju ett beroende där också. Så där, för, där är ju liksom, hur gör man den verksamhet man ägnar sig åt? Och där ser vi uppenbarligen att inom gruvindustrin är ju problemen enorma liksom, med kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Så att många av de fall man kommer att titta på är ju problematiska. Där finns det uppenbara kränkningar. Men det kanske inte går att säga att 100% av all gruvutvinning är fel. Mm. Ja, så att man kanske inte kan så här säga att vi ska inte alls vara inom den sektorn. Nej. Det är väl mer så vilka krav man ställer på de bolag som man i så fall investerar i. Mm. Men, men sen finns det, ju, det finns ju en massa också frågor som vi inte har fokuserat på som Latinamerikagrupperna- –som ligger liksom, ja men utanför våra kärnfrågor eller utanför våra så här regionala fokus. Men som andra organisationer i Kyrsta pensioner och kampanjen tittar på- och då handlar om till exempel folkrättsinvesteringar i bolag som gör sig skyldiga alltså folk involverade i folkrättsbrott typ utvinning av naturresurser i Västsahara sådana exempel är också många så att det är så här, vart man liksom än börjar kolla så mm. exemplen är många så nej det är inte olycksfall i arbetet utan det är ju ett systemfel där man behöver skärpa till hela regelverket för att få någon ändring ner på ja. i praktiken
0: Dels då problematiken med, med den här hela sektorn som, som bidrar till global uppvärmning och alla de här exemplen där mänskliga rättigheter mm. eller, eller lokala mm. miljöförstöring. Och när ni har på, påpekat de här, mm. då är det inte så att ja, men då, tar vi, då tar vi bort investeringarna, då tar vi bort pengarna från de här företagen.
1: Nej. Nej.
0: Så det verkar som att det finns ett problem i etiken som i, i grunden i den här hanteringen.
1: Ja, för det, alltså vi har ju haft en dialog. Nu, alltså vi har ju pratat med ap fonderna då då om liksom specifika investeringar. Typ Om vi har besök av någon samarbetsorganisation som jobbar med ett specifikt fall, alltså så där, från Guatemala, eller från Peru, eller från Brasilien. Och vi träffar ap fonderna Då är ju den generella, deras generella respons är så här. Det är jätteviktigt att vi får träffa er. Det är, vi har så många investeringar och det är svårt att kolla på allt. Så det är viktigt för oss. Men sen liksom, vad som händer efter det. De säger vi tar in det här vi för in det här i vårt system. Mm. Okej, okay. det här systemet känns som en svart låda. Så man inte stoppas in mycket men det är väldigt oklart vad som kommer ut. Liksom. Eh, och huvudstrategin för, för AP-fonderna är ju... Alltså dialog. De är väldigt dialoginriktade. Så de, de, deras generella svar är ju att eh, vi drar oss inte ur eh, bolag. Liksom. Det är inte vår första. Vi stannar kvar för att vara aktiva ägare och påverka bolagen i rätt riktning. Och där finns det flera frågetecken kring hur det här egentligen fungerar. Alltså, på vissa sektorer som då typ, ja men fossila, det är så här, hur påverkar du ett oljebolag att inte längre vara ett oljebolag? Eller det är liksom så här grundläggande, är lite oklart hur den här dialogstrategin egentligen, vad den har för syfte och vad man tror att man kan nå med den. Men sen även i andra typer av fall, ja men med Goldcorp kring Marlin eller något. De kan ju ha en dialog, men problemet är Igen bristande transparens. Alltså, vi vet inte med vilka bolag man har dialog. Man nämner några exempel i sina så här, årsrapporter. Mm. Men det ger ingen fullständig redogörelse. Man, alltså, vi vet hur många bolag man får dialog med. Men inte vilka de är. Inte om vad man pratar om. Inte vilka krav man ställer. Inte hur det går i den här dialogen. Alltså, mm. Så att, Det är ju väldigt, väldigt svårt att se... Att kunna bedöma effektiviteten och liksom resultaten av dialogen och vad den faktiskt leder till. Mm. Och Sen har de liksom stramat upp det lite och nu har de så här som sista. Har inte gett resultat inom x antal år, ja då kan den sista utväg vara att de säljer av de här innehaven. Men det kan man typ räkna på två händer, alltså tio fingrar. Liksom. Hur, hur många bolag det har hänt med av de då många tusen bolag som man investerar i. Så att och det ska säga också att så här, det är inte bara vi som organisationer i skysta pensioner som ifrågasätter den här effektiviteten i, i de här dialogerna.
0: Och nej, det är inte bara Latinamerika gruppen och de andra inom skysta pensioner som är kritiska. På Amnesty Sverige kontor i Stockholm sitter Kathleen McCauley. Hon är sakkunnig inom området ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter. Och så här säger hon om FNs kritik.
2: FN har då kommittéer som bevakar hur väl stater lever upp till sina skyldigheter under olika konventioner. Så det finns en kommitté för olika konventioner. Varje konvention har sin kommitté kan man säga. och De granskar länder periodvis. Och då har Sverige granskats av kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter bara nyligen i somras, alltså 2016. Um, och då kom frågan om investeringar och AP-fonderna upp och då fick Sverige en rekommendation som är, liksom, alltså det är ungefär det som FN-kommittéerna kan göra. Det är en rekommendation, så det är starkt, starkt i sig att, um, att staten ska säkerställa att investeringarna inte leder till kränkning av mänskliga rättigheter. Så att man menar att man inte gör det idag. Um, inte inser sin, sin roll att säkerställa, att man lämnar liksom. det, det är för, um, för slappt eller vad man ska säga. De, de, det som är intressant också tycker jag var att de pratar inte bara om uh, AP-fonderna utan sträcker sig till andra uh, investerare. Här på engelska så står det uh, Swedish National Pension Funds and Other Investors Acting Abroad. Så egentligen så säger de här att, att staten har ett ansvar för sina egna, förstås för api fonderna men att man även har som lagstiftare ett ansvar att se över andra investerare och se till att, att säkerställa att de inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. Mm.
0: Mm? Det var en generell kritik eller var det på grund av några specifika fall då?
2: Det var så det här var vad jag förstår så när man har, så man har, när kommitterna granskar så tar de in synpunkter från olika aktörer. De har möten med staten men även andra aktörer kan, kan komma med synpunkter. Och då, vad jag vet så kom organisationen FIA med en skuggrapport där de lyfte just investeringar av AP-fonderna i Brasilien om jag inte missminner mig bland annat. Så att man, Efter det så tittade man närmare på det och tyckte inte att Sverige gjorde tillräckligt för att säkerställa att man inte bidrog till kränkningar. Och då kom den här kritiken. Men det är inte första gången, för redan 2012 så var barnrättskommittén hade också något liknande. Mer generellt, inte specifikt AP-fonderna, men om, om, ja, om företag, företagsagande utomlands. Och även kommittén om, eh, mot diskriminering av kvinnor, cedav kommittén hade det också rekommendationer att staten borde se till att, att företag gör den här due diligence. Mm.
0: Och due diligence, vad menas
2: du? Precis, det där mänskliga rättigheter due diligence det är någon slags eh, riskanalys vad gäller mänskliga rättigheter. Mm. Att man kartlägger riskerna och redogör för hur man tänker hantera dem. Och är man, man, man måste vara öppen med det hela tiden också, transparent. Det går att, att granska.
0: Mm. hur har Sverige tagit emot den här kritiken skulle du säga?
2: Det är en bra fråga. <laughs> det är ingenting som har hänt hittills vad gäller instruktionerna till AP-fonderna i alla fall. Eh, nej men det är, någon, det är säkert en process som är igång. Det här har kommit, du, eh, de granskades i somras. Eh, det här kom ut i höstas om jag inte har fel. Så att man har väl tagit... Eh, till sig det, men något konkret har jag inte sett ännu, men jag hoppas att det kommer. Mm. Till exempel att man ändrar ja, att AP-fonderna får andra instruktioner, men vad gäller de andra aktörerna, andra investerare och så, det får vi se. Mm. Sverige kommer att uppdatera, de har en um, handlingsplan uh, vad gäller FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och det ska uppdateras 2017. Mm. Så vi får se om det kommer lite, lite nytt där. Mm.
0: Men vilka möjligheter och begränsningar ser du i statens ansvar för ekonomiska aktörers agerande i världen?
2: Staten, det, här är, det är inte bara vad Amnesty, Amnesty tycker, utan vi baserar det här både på, på folkrätten och sen det senaste på det här området som har kommit är FNs vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. De kom 2011 och de tittar både på statens skyldigheter, ansvar och företagsansvar och det som är intressant vad gäller statens ansvar så har de inte de här principerna kommit på något nytt utan de bara beskriver de, liksom de skyldigheterna som stater redan har vad gäller företagsansvar så tydliggör de företagsansvar så man kan diskutera huruvida det är nytt eller inte men men vad gäller statens ansvar så är det väldigt tydligt att, att statens staten har skyldigheter och statens egen verksamhet. Och då kan man tänka statliga företag. Alltså stat, staten kan ha många olika samband med, med ekonomiska aktörer. Och det kan vara investeringar, det kan vara exportstöd, det kan vara som sagt statliga bolag. Och man kan nästan se dessa ekonomiska aktörer eh, eller, ja, som, som en förlängd arm av staten. Och då har staten i dessa fall en ännu... Ett, Alltså, vad ska man säga, ett större ansvar än om man säger liksom ett helt oberoende företag. Så att staten har så ännu mer ansvar för, för den verksamheten, de statliga bolag allting som kan förknippas tillbaka där det finns ett starkt samband, samband mellan staten och företagen. Vad gäller helt oberoende företag så har stater fortfarande ett ansvar, men då är det mer en gråzon, liksom hur mycket ska de gå in och hur mycket ska de reglera och vad ska de ställa för krav? De måste vara tydliga med vad de förväntar sig. Till exempel att svenska multinationella företag ska agera utomlands på samma sätt som de skulle hemma. Att de inte ska bidra till kränkningar och så vidare. Vi menar att de har, och det står också i de vägledande principerna, att de kan reglera, de kan ställa krav. De kan säga till multinationella företag, ni måste göra en, en, en riskanalys till exempel. Var transparenta. Vilka, vilka rättigheter riskerar ni att kränka genom er verksamhet? Och vara öppna med det. Och öppna med också med hur man arbetar med frågorna. Vad man gör för att försöka minimera riskerna. Så att ja, Staten har ett stort ansvar. Och sen beror det på liksom vilka aktörer det är. Och hur, hur starkt sambandet är mellan staten och företagen. Och så Vad gäller AP-fonderna så kan man säga att det, är liksom, det finns ett starkt samband med staten.
0: Mm. Eh, vad AP-fonderna brukar säga när de får kritik det är att eh, de, för, de, de ska föra dialog med det här bolaget eller nu, för att förbättra situationen på marken, då. Mm. är det eh, att ta sitt ansvar?
2: Det kan vara det, men det behöver inte vara det. Och då skulle jag vilja fråga två saker: hur ser dialogen ut? Eh, hur ofta, vilka medel liksom, man försöker påverka hur. Eh, och finns det någon slags tidsplan? Alltså en dialog. Vi, jag har inte haft diskussioner direkt med AP-fonder. Men vi har haft det med, med banker, med svenska banker. Och ibland hänvisar man till en påverkansdialog. Och sen upptäcker man att det innebär att en konsult tar av sig två gånger per år via mejl till det här företaget. Det är inget seriöst påverkansförsök. Eh, utan det är nästan ett alibi för att fortsätta investera i företag för att det ger... Av hög avkastning. Och sen använder man det där som en försäkring nästan så här: ja, vi för en dialog. Men när man, man gräver lite djupare så inser man att det är ingen riktig påverkansdialog, utan snarare ett alibi. Så det skulle kunna, och vi, vi säger inte att man inte ska investera i lite liksom ska av vad ska man säga låta bli och investera i problematiska företag eller man ska, man ska göra liksom en koll. En och sen om man vill påverka skulle det vara seriösa försök med en tidsplan. Som också innebär att om man inte har uppnått resultat vid en viss tidpunkt så ska man faktiskt... Ja, men, vad säger man på svenska? Ur. Ja, dra ur. Jag tänkte på divest på engelska. Okay. Ja, ja. Så att om man inte har uppnått resultat vid en viss tidpunkt så ska man kunna dra sig ur.
0: Säger alltså Kathleen McCauley, jurist på Amnesty Internationals kontor i Stockholm. Nu tillbaka till samtalet med Anneli Andersson på Latinamerikagrupperna. Just det här med dialog jag tänker jag att det är, det är lätt att det bara blir läpparnas bekännelse. Eh, på många led liksom mm. att eh, ap kan säga att vi, vi får dialog med det här bolaget. Och, och bolaget kan ju bara säga att vi fixar. Vi, vi, vi ser till så att folk har det bra och, mm. och inte smutsar ner miljön och sådär. Eh, jag tänker att det är lite naivt. Eh, jag pratade med den här kvinnan då från Guatemala och hon sa att de lokala invånarna, kring gruvan Marlin de vågar ju inte ens uttala sig kritiskt i, i media för att de, får, de, alltså de, de kan råka väldigt illa ut och har gjort mm. det. Mm. Så det är liksom naivt att, 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 att tro på vad de här bolagen säger då.
1: Verkligen, Nej, men det, det, absolut. Och, och en annan aspekt är också, det ska man vara naivt att tro på vad de säger och sen i flera av de här liksom, så kallade dialogerna så ligger de på nivå... Alltså En del görs av AP-fonderna själva genom etikrådet. Eh, en del lägger de ut liksom, till hållbarhetskonsultbolag. Liksom, som då sköter dialogerna. Men alltså, en så kallad dialog kan bestå av att man skickar två mejl. Och lyfter lite grejer. Liksom. Alltså Det är inte så att det så här, nödvändigtvis innebär... Återkommande möten med uppföljning på saker och alltså, mm. det är också ganska grunt, liksom vad som kan kallas en dialog. Mm. Så det är ju en till aspekt av det där. Så hela den. Det, alltså, det vi har känt i, dialog, alltså, i dialogen med AP-fonderna är ju att man kommer inte jättelångt. Liksom, för att det, och de. Ja, men dels är det så att vi, vi för in det här i vårt system, men sen blir det också ibland när de får kritik. Så alltså kan de se i media och så där om, de krit, om det lyfts någon investering som kritiseras. och så där, Det är inte ovanligt att de säger att ja, vårt övergripande mål är hög avkastning för, alltså för att säkra liksom, pensioner. Så, det är så här, de kan å ena sidan säga att de så här slår sig för bröstet och säger att de ligger jättelångt fram när det gäller hållbarhetsarbete och de är jätteduktiga på det här och de kan liksom anamma liksom den retoriken kring att det finns ingen motsättning mellan avkastning och hållbarhet och för långsiktig avkastning så är hållbarhet en övandighet. Så kan de låta mm. å ena sidan. Men ibland är liksom hårt, alltså när kritiken blir hård, då kan de ändå så här slå ifrån sig om att säga att vårt främsta mål är höga avkastning. Så mm. det, det är liksom en dubbelhet i här, deras egen eh, retorik och argumentation. Jag mm. Jag. Mm.
0: Eh, vi kanske ska gå in lite mer också på det här. Det finns alltså en pensionsgrupp då som bestämmer regelverket för ABF-fondernas investeringar. Kan du berätta om den här pensionsgruppen? Och
1: ja. Alltså för det system som vi har idag, det är en lagstiftning som beslutades 1999 och pensionssystemet trädde i kraft år 2000. Det var då AP-fonderna i sitt nuvarande liksom bildades och så. Och de partier som låg bakom denna överenskommelsen, det var Socialdemokraterna och Allianspartierna. Och då bildade man efter det en grupp, särskilt särskild arbetsgrupp i riksdagen som inte är så formaliserad. Alltså det finns ingen liksom... Det är inte som ett utskott utan det är en ganska informell arbetsgrupp, men den heter, den har ett jättelångt namn, men så här, grupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen. Eller så så att den består av representanter från de partier som låg bakom överenskommelsen. Så har det sett ut så länge. Och det är i den gruppen som man förhandlar alla frågor som handlar om pensionssystemet, och det är ju många fler frågor än bara AP-fonderna. Det handlar ju om pensionsålder, det handlar om ja, alla frågor som rör pensioner och hela systemet men så det är där man förhandlar fram liksom, och diskuterar om man ska göra förändringar inom systemet. Nu sitter Miljöpartiet också med i den gruppen och det är sen man hamnar i regeringsställning. Så det var lite bråk kring det där om de skulle vara med eller inte men nu är de med i alla fall så länge de sitter i regeringen. Men så det är den gruppen som nu har man sedan ett antal år tillbaka har man liksom inlett en process för att, ja, men till exempel se över ap fonderna så det är en särskild process. Där det har tagits, eh, gjorts eh, utredningar och lagt fram förslag. Eh, och där, då förhandlas det här det är i pensionsgruppen som säger den här riktningen vill vi gå. Och sen finansdepartementet som i vanlig ordning tar, jobbar fram så här, förslagen. För det är inte riksdagsledamöterna som sitter och liksom formulerar några hundra sidor. Underlag och, och, och lagtext, liksom. utan det gör man från Finansdepartementet, men hela tiden stämmer av det i pensionsgruppen. Så att när Finansdepartementet sen presenterar eh, ett förslag liksom, från regeringen så är det redan förankrat. Det är inte bara regeringens förslag, det är förankrat med allianspartierna i pensionsgruppen. Eh, så det är lite speciellt liksom, jämfört med en vanlig lagstiftningsprocess. Eh, Ja, men så den gruppen är jättecentral just för, för hela diskussionen om det övergripande regelverket. Och det är det vi försöker påverka från Skysta pensioner-kampanjen. Alltså, för det är ingen idé. Vi kan ha en dialog med AP-fonderna, men de verkar ju inom det regelverk de har, liksom. mm. Och vi ser att man behöver ändra reglerna, så att fokus har legat och ligger hela tiden på riksdagen. Eh, att påverka pensionsgruppen, så att... Det övergripande regelverket blir vettigt, så vi får skrivningar som är skarpa i lagtext och i förarbeten. Och sen kommer inte det att räcka. Alltså sen ju, ska ju det implementeras och omvandlas till... Liksom mer utförliga riktlinjer för hur man ska jobba och så. Och det görs ju så här, beroende på hur man sedan organiserar det. Men det kommer ju vara flera steg ner till, till liksom AP-fondernas själva implementering. så Det kommer att vara många steg man måste påverka. Men det första är ju själva det här som sätter den övergripande ramen. och Det är där vi vill ha in så här skrivningar om att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter, miljö internationella klimatmål. Mm. Bland annat.
0: Och, det, och det som jag har förstått så, så har, har det varit på gång alltså att göra om det här regelverket. Eller hur? Att det mm. har det gått med det? Alltså?
1: Ja, efter då flera års processande så la, la, kom det ett förslag i juni 2016. Och det var ett förslag som vi från, ja, från kampanjen Skysta pensioner såg ganska... Jag var ganska positivt överraskad för vi hade lite fått så här. Vi, hade, vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss. Vi hade ju haft en dialog innan och så, men det var, det, de säger inte så mycket om pågående förhandlingar. Och vi fick lite känslan av att så här, man kanske bara bytte ut några ord. Liksom. Det är så här, vi pratar inte längre om etik, vi pratar om hållbarhet. typ Men sen när förslaget kom så vi, tyckte vi ändå att det innehöll ganska rejäla förbättringar. Alltså, Genomgående i det förslaget pratar man om vikten av hållbara investeringar, om hållbar utveckling. Det är inte bara ett eget kapitel utan det liksom är återkommande. Det finns skrivningar i lagtext. Alltså för förslag om att det är faktiskt lagtext skriva ut det. Det står att fonderna ska bidra till hållbar utveckling. Och det är liksom ganska utförliga definitioner av vad man menar med det. och så Där ingår ju respekt för mänskliga rättigheter bland annat. Alltså då pratar man om bred hållbar utveckling i socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Men, så det var positivt, mycket. Men sen var det också fortfarande en del grundläggande problem. I lite andra ordalag än i nuvarande lag. Men så säger man ändå fortfarande att avkastningen är <laughs> överordnad. Mm. <laughs> det var också så här lite konstiga förslag kring skulle ha någon slags referensportfölj, alltså en låtsasportfölj som alla fonderna skulle utvärderas mot hur det gick. Och då var det var bara att den skulle sättas ihop utan någon hänsyn till hållbarhetsfrågor om man ska kalla det. Det blev också väldigt konstigt att man förutsätter att fonderna ska jobba med dem men de ska utvärderas mot något som inte ska ta den hänsyn. Så det var konstiga saker. Men det var också mycket som var bra. Så vi var så här, vi gav både ris och ros. Men generellt så möttes det här förslaget av väldigt mycket kritik. Eh, inte egentligen alls inom hela det här det vi pratade om, så här, mänskliga rättigheter och miljö. Men andra delar av förslaget som handlade om att slå ihop fonder, om hur de skulle styras och hur de skulle struktureras. Så då kom det skarp kritik från både eh, ja, men från facknäringsliv, näringsliv, AP-fonderna själva, stora ganska tungare missinstanser som här, var väldigt kritiska. Så det som hände var att bara en månad efter remisstidens slut, i december då, 2015, så ett drygt eh, år sedan. Då, eh, la man, då meddelade regeringen att man lägger det här på is. Och sen har liksom processen stått stilla. Och då tyckte vi att det var det värsta möjliga scenariot. För att det ingenting all ingen förändring alls. Det är, liksom, det, är det sämsta. För mm. att det är så dåligt idag, vi kan inte vänta sig tio år till på att det ska hända någonting. Så... Det var väldigt oroande och då, låg, då var det stilla. Men sen har det kommit lite positiva indikationer. Alltså I sommaren där 2016 i Almedalen hade vi diskussion med en av Socialdemokraternas och Moderaternas representanter i pensionsgruppen och då lät det som att så här, vi lyfter de här frågorna igen. Vi håller med om att det behövs en förändring. Ja, men det var ganska positiva tongångar. Sen har det varit tyst sen dess. Så nu vet vi inte riktigt vad som händer. Mm. Det har inte, vi har så legat på om att vi vill ha en dialog om det här. Vi vill liksom, eh, tycka till. Vi vill, ja, vi vill vara med i en process. Eh, och inte bara liksom, vi som kampanj. Men att så här, aktörer, relevanta aktörer. Att det inte är en helt slutande process. Så. Mm. Men eh, vi har inte hört om mer Så vi vet inte vad som händer.
0: När ni mm. pratar med dem och framför er kritik vad, vad, vad säger de då? Hur reagerar de?
1: Ja, men det har blivit ganska jag tycker att det har sett en förändring jag har ändå jobbar med den här frågan i ett antal år nu och jag tycker att det har varit sett en förändring i hur vi bemöts jag tycker att vissa representanter i pensionsgruppen har gått från att kanske sådär säga nej vårt främsta vi måste ändå säkra svenska pensioner till att idag säga nej Vinnarna blåser åt er håll, håll och det är klart att vi måste ha hållbara investeringar. Alltså det har hänt ganska mycket i hur man pratar och hur man diskuterar frågan. Så jag skulle säga att det finns en större öppenhet idag och det finns en större medvetenhet om de här frågorna. Men sen, det är lite samma sak där, att vi, vi träffar ju dem också, alltså riksdagsledamöter i pensionsgruppen med och berättar om fall och de träffar gäster från Latinamerika representanter som vittnar om liksom, eh, hur det ser ut i Marlin eller hur det ser ut i Serejon. Eh, men hur det sen landar och vad som händer är lite svårt att veta. Alltså eftersom vi vi heller ingen insyn i deras interna förhandlingar. Och det kan jag, väl, alltså jag kan ju någon mån förstå det. Det är väl känsligt och alla partier har sina positioner och sådär. Eh, så att vi inte får veta så mycket om vem som tycker vad eller hur det går. Ja. Det är väl inte jättekonstigt, men sen skulle vi önska en öppnare process där man hade fler forum och tillfällen där man faktiskt tog in eh, civilsamhälle, eh, akademi och ja, mm. andra aktörer som faktiskt kanske har en del expertis och kan bidra till att det här ska bli så bra som möjligt.
0: Ja, men nu, Den lyssnare som, som hör det här och tänker att så här får inte gå till... Så vad, vad kan göra? Alltså finns det något som man som enskild medborgare kan göra i den här frågan?
1: Eh, nej, men det man kan göra är ju. Eftersom att det behövs ju press på politikerna för att fatta beslut. Eh, så genom kampanjen har vi ju en e-post. Man kan mejla eh, maila pensionsgruppen eh, och säga att man vill ha ändring. Och där finns det på kystapensioner.nu eh, en sån ta där man jättesnabbt kan. Eh, skicka iväg och så här, eh, ställa tillbaka om det det är ju en jätteenkel och snabb grej att göra att skriva under den och att sprida den eh, och det man annars kan göra är ju helt alltså, att, att prata med folk om frågan, att lyfta frågan, att få fler att eh, inse det här, alltså bli medveten om det här, hur våra gemensamma pensionspengar används eh, i de forum man själv har, alltså man kan skriva en insändare att prata att hjälpa till att göra fler medvetna eh, och att så här, ligga på politiker det är väl det man kan, kan göra och det är inte lite eh, och det är ju liksom alla de rösterna tillsammans som kan sätta någon, någon press i frågan mm. eh, och det har, vi, det har ju det spelar roll skulle jag säga jag, att, den här, att det här förslaget som kom för eh, ett och ett halvt år sedan ändå var så pass relativt bra <laughs> ja, jämfört med vad det hade kunnat vara eh, och att den här förändringen har skett i pensionsgruppen och ja, det är ju ett resultat, inte bara alltså det är också ett resultat av en vidare samhällsutveckling men det är absolut ett resultat av liksom, organisationernas arbete i den här frågan vi har ju lyft, vi har skrivit så många debattartiklar och <gör> insändare och grejer i frågan och det har ju också skapat en större medvetenhet bland journalister tänker jag, alltså att så här, vi har ju sett till att saker vi har gjort att ha väckt intresse av journalister som har gjort granskningar men sen ser vi att Journalister och redaktioner själva granskar ap utan att vi har haft någonting med det att göra. Eh, och det är ju ett resultat av att man mer och mer har frågan, tänker jag. Eh, så här, att flera har så här, börjat tänka i de banorna och kom ihåg att det här är någonting att hålla ögonen på. Eh, så att, är det är många i idoga arbete.
0: Mm. Eh, vill, vill du säga något om, om hur kampanjarbetet och eh, vad som händer där nu framöver? Eller Ja,
1: alltså, det första är väl att vi måste försöka ta reda på vad som händer i pensionsgrupperna med processen nu. Liksom. Och annars är det väldigt mycket att bara fortsätta så här, fortsätta lägga på och lyfta frågan, ni får inte tappa den. Så på olika sätt påminna om det. Jag tror vi, vi hade en liten så här, vi var kanske lite mindre aktiva under så här, hösten, vi gjorde några insatser men nu ska vi försöka spurta igång igen i, under året här. Mycket kommunicera om frågan och prata med de som har makten att förändra.
0: Mm. Får vi sätta punkter? Tusen tack Anneli Andersson för att du medverkade i Latinamerika-podden.
1: Tack! Latinamerika-podden.
0: <laughs> du har lyssnat på Latinamerika-podden med mejlar i honkanen. Och den här podden produceras av Latinamerikagrupperna. Du som är intresserad av de här frågorna och vill stödja det folkliga inflytandet och se en hållbar utveckling i Latinamerika, bli medlem av Latinamerikagrupperna. 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 Latinamerikagrupperna.